0: mm -hmm. Und Herzlich Willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um digitale Gesundheitsförderung für Auszubildende. Wir schauen mal rein, welche Möglichkeiten und Ideen gibt es, welche Vorteile haben die digitalen Maßnahmen, welche Nachteile und wie kann ich das auch in meinem Unternehmen umsetzen. Ja, vorab schon mal eine kleine Begriffsdefinition noch einmal. Ich habe auch in der vergangenen Episode von, ja, betrieblichen Gesundheitsmanagement für Auszubildende gesprochen. Das ist ja so eigentlich nicht ganz richtig, denn ähm, es geht ja eigentlich um Gesundheitsförderung. Ja, weil ich kriege auch immer wieder E-Mails, jetzt digitales BGM wahrnehmen. Wenn man da genau reinschaut, handelt es sich nicht um betriebliches Gesundheitsmanagement. Das geht ja auch gar nicht. Ich kann jetzt, boah, das macht wenig Sinn, ein BGM ausschließlich für Azubis aufzubauen, ähm, denn dann würde ich ja nur einen ganz kleinen Bereich meiner Mitarbeiter ansprechen, sondern ich möchte ja immer ganzheitlich das Ganze betrachten. Und äh, was ich da eben machen muss, ist individuell die Gesundheitsförderungsmaßnahmen für die Auszubildenden zu erörtern und zu entwickeln. Das war praktisch Inhalt der vergangenen Episode und heute geht es darum, digitale Gesundheitsförderung entsprechend wahrzunehmen. Warum machen digitale Gesundheitsförderungsmaßnahmen Sinn, gerade in der Zielgruppe? Junge Mitarbeiter, Auszubildende. Nun ja, also wenn man mal betrachtet die letzten 20 Jahre, dem Alter, wo also auch die meisten Auszubildenden sind, ist natürlich digital eine ganze Menge passiert. Ich habe damals noch mit einem Tastentelefon angefangen. Ich glaube, kein Jugendlicher heutzutage weiß mehr, wie so ein Tasten-Nokia- oder Siemens-Telefon aussah, sondern man kennt eben nur noch ja, die Mobilen Touchscreen, Handys wie iPhone, äh, Samsung und so weiter und so fort, die also rein äußerlich nur noch aus Display bestehen. Und dieser Vermeintlicher Fluch ist natürlich auch ein Segen für die jungen Leute, dass sie einfach komplett mit digitalen Medien aufgewachsen sind. Das heißt, da irgendwo eine Mitarbeiterbefragung digital durchzuführen, an so einem Fragebogen dran teilzunehmen, verschiedene Apps zu nutzen, Bewegungsangebote digital wahrzunehmen, Tracking-Apps irgendwie zu benutzen, das ist völliger Standard, völlig normal. Und das ist halt der Vorteil an dem Ganzen. Gleichzeitig ist es neben dem Segen natürlich auch, eben auch ein gewisser Fluch. Denn äh, wer diese Medien, so ist es mit allem, einfach zu viel benutzt, missbraucht regelrecht, der ähm, hat eben entsprechende Konsequenzen daraus zu tragen. So gibt es eben inzwischen den sogenannten Handynacken, der also aufgrund äh, ja, der ständig nach unten gebeugten Hals- oder Kopfbewegung nach unten gerichtet nicht nur rein physische Probleme nach sich zieht, sondern auch emotionale und ähm, psychische Probleme nach sich zieht. Das heißt, dieses ständig nach Kopf unten gerichtet ist nicht nur Gift für die Halswirbelsäule, sondern unser Körper reagiert auch darauf. Normalerweise ist es so, dass Menschen, die traurig und niedergeschlagen sind, die haben den heruntergesenkten Kopf, ja. Und unser Körper denkt in dem Moment, wo wir die ganze Zeit auf das Handy starren, mit herabgesenktem Kopf, oh, der ist aber heute nicht gut drauf, dem geht's nicht gut. Und schüttet entsprechende ja, negative Hormone aus, die eben für Traurigkeit, für Depression, für, für Angstzustände und dergleichen zuständig sind, aus. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Aus den Studien heraus ist es so, dass unsere ja, Jugendlichen, bis zu acht Stunden am Tag verschiedenen Medienkonsum betragen, betreiben. An Position 1 ist da das Handy, ganz klar, mit drei bis vier Stunden täglich. Dann kommen noch mal zwei Stunden vom Fernseher mit dazu. Dann kommen noch mal anderthalb Stunden am, am richtigen PC noch mit dazu. Und ähm, all das ist natürlich ja hat wenig mit Bewegung und Gesundheit zu tun. Denn wenn ich irgendwie am Handy festgenagelt bin, am Fernseher festgenagelt bin oder am PC hänge, dann kann ich mich natürlich nicht bewegen. In meiner Generation, ich bin jetzt ein bisschen über 30, da war es eher so, ja, meine Eltern, die mussten mich eher von draußen reinholen, ja, und mussten sagen, so, Kinder kommt jetzt endlich rein, während ja, in der jetzigen Generation eher gesagt wird, Kinder geht doch mal raus, so, und das ist so ein bisschen das Problem. Und jetzt kann man eben gucken, wie gehe ich damit um? Es gibt jetzt Variante 1 und man sagt, ja, ich bin. Ich biete jetzt nur noch analoge Maßnahmen an. Da kann es aber eben sein, dass ich die Zielgruppe nicht erreiche, weil sie sich gerne mit digitalen Medien auseinandersetzt. Wenn ich jetzt sage, ich biete nur digitale Medien an, dann ist es so, dass ich das eigentliche Problem ja noch viel, viel mehr verschlimmere. Deswegen kann ich schon mal so als Fazit vorwegnehmen, meine Empfehlung ist irgendwo eine Kombination aus beiden Sachen zu machen. Und wie wir das genau machen, dazu dann am Ende der Episode noch ein bisschen mehr. Wir gucken erstmal rein, welche digitalen Medien, welche digitalen Gesundheitsförderungsangebote gibt es. Und das, was ich jetzt aufzähle, sind jetzt nicht nur Angebote speziell für Auszubildende, denn die habe ich bisher noch gar nicht erkannt oder noch nie entdeckt. Also ich habe noch nie digitale Gesundheitsförderungsmaßnahmen gefunden, die explizit ausschließlich für die Auszubildenden gedacht sind und sich ausschließlich an diese Zielgruppe richten, sondern sind eher Medien, die sich an alle Menschen richtet, an alle Mitarbeiter richtet. Der einzige Unterschied ist eben, jemand, der nicht mit solchen Sachen aufgewachsen ist, der nutzt solche Dinge vielleicht weniger als eben die Generation, die das sowieso schon kennt. So, wir unterteilen das mal so ein bisschen in die Blöcke Bewegung. Stressbewältigung, Ernährung und Suchtprävention. Wir fangen mal bei der Bewegung an. Zum Thema Bewegung gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Nicht nur, dass ich meine Schritte tagtäglich zählen kann. Ich kann auch verschiedene Videos, Erklärungsvideos, Übungsvideos, Trainings-Apps. All das kann ich nutzen. Also da gibt es wirklich jede Menge. Da gibt es eben auch spezielle Programme, die ausschließlich auf den Bereich ja, der der betrieblichen Gesundheitsförderung angelegt sind. Da gibt es Dienstleister, aber genauso kann ich eben auch den öffentlichen Markt, den Privatmarkt nutzen, um solche Sachen zu nutzen. Und da, wenn ich jetzt mich frage, wie kann ich eine Kombination aus digital und analog machen, ist eben, dass ich nicht nur ja, die Schritte zählen lasse von jedem Mitarbeiter, sondern dass ich irgendwie noch eine Challenge ins Leben rufe, dass ich meine Mitarbeiter gegeneinander antreten lasse, vielleicht auch noch ähm, abteilungsweise so kleine Wettkämpfe oder je nach Standort Wettkämpfe veranstalten kann. Und äh, das gibt es sowohl für, fürs Fahrradfahren, fürs Schwimmen, fürs Laufen. Da sind der Kreativität keine Grenzen aufgesetzt. Und so kann ich natürlich ähm, digital, ausschließlich digital, also jeder, zieht nur alleine seine Schritte auf analog noch ummünzen und kann dadurch auch noch gleich eine teambildende Maßnahme draus machen. Und das ist immer so meine Empfehlung. Denkt nicht nur digital, sondern denkt immer auch, wie kann ich digital mit analog kombinieren. So. so viel zum Thema auch Bewegung. Wie gesagt, allein auf YouTube, falls ihr jetzt gerade das Video auf YouTube schauen solltet, wenn ihr da mal Fitness eingebt oder Fitness-Workout oder Fitness-Videos, ich glaube, da findet ihr Millionen von Sachen. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Aufgrund der Vielzahl an Informationen kann ein Laie gar nicht mehr so richtig herausblicken, was ist denn jetzt gut, was ist denn schlecht, was ist denn richtig, was ist denn falsch. Und nicht alles, was auf dem ersten Blick richtig oder auf dem ersten Blick falsch ähm, wahrgenommen wird, muss auch individuell auf die Be Person bezogen richtig oder falsch sein. Wenn wir jetzt allein mal darüber nachdenken, das Thema Ernährung. Es gibt Ernährung für junge Menschen, es gibt Ernährung für Sportler, es gibt Ernährung für Nichtsportler. Also selbst Nutella ist pauschal nicht schlecht. Ja, wenn ich Nutella esse und danach Marathon laufe, dann ist das super. Dann habe ich extrem viele schnell verfügbare Kohlenhydrate aufgenommen. So. Oder andere, Nudossi oder Ovo Maltine, es gibt ja auch noch andere entsprechende Schuckeraufstriche. Aber Fakt ist, nicht alles ist pauschal richtig, nicht alles ist pauschal falsch. Und der Laie kann eben teilweise gar nicht in dieser Informationsflut überblicken, was was sind denn jetzt überhaupt die relevanten Informationen, die mich betreffen und mein Problem, und welche passen denn auch individuell auf mich. Wenn ihr mal das Thema Rückenschmerzen auf Google eingebt, dann erreicht ihr über 5 Millionen Suchtreffer. Das Thema Depression sind 9 Millionen Suchtreffer. So, und jetzt heißt es eben, genau die richtigen Informationen herauszufinden. Und das ist aus meiner Sicht das Gefährliche daran. Deswegen ist eines der wichtigsten Dinge, die ich empfinde als Präventionsmaßnahme, ist einfach die Sensibilisierung im Umgang mit Informationen, vor allem eben auch für die, für die junge Generation. So, dann schauen wir mal in den Bereich rein, Ernährung. Wie schon erwähnt, auch ernährungstechnisch gibt es ganz viele Tipps, Tricks und äh, Infovideos digital und da muss man natürlich schauen, was passt, was passt nicht. Ich kann genauso auch mit Apps mein eigenes Essverhalten tracken, dass ich jede Mahlzeit entsprechend aufzeichne und so eben herausfinde, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette, wie viel Eiweiße, welche Art von Fetten nehme ich zu mir, was ist gut für mich, was ist ideal für mein Körpergewicht, für mein Geschlecht, für meine Größe, für meinen Beruf. All das lässt sich auf, aufzeigen und wenn ich jetzt eben überlege, wie kann ich jetzt wieder digital mit analog miteinander verknüpfen, ja, vielleicht gründet man eine gemeinsame Unternehmensabnehmgruppe oder auch eine Zunehmengruppe oder je nachdem, was das Ziel ist, versucht da immer so dieses gesellschaftliche, gemeinsame mit reinzubringen, ohne irgendwo Druck aufzubauen. Also es kommt ja natürlich auch darauf an, gesundheitsorientiert abzunehmen und nicht mit brachialer Gewalt, sodass dann der Jojo-Effekt entsteht, sondern eben gesundes Abnehmen. Und da gibt es eben auch diverse Möglichkeiten und auch dann wieder spezielle Experten, die sich eben beispielsweise auch auf digitale Beratung, gerade jetzt in der Corona-Pandemie spezialisiert haben. Oder eben, wir gehen wieder aufs klassische, der Ernährungsberater direkt vor Ort, der entweder in Gruppenberatung oder eben in individueller Einzelberatung entsprechende Hilfe leisten kann. Dann sind wir aber wieder auf analoger Ebene. Die Kombination wäre vielleicht auch, Analoge Veranstaltung mit digitalen Veranstaltungen zu machen, um so eben nichts aus beiden zu gestalten. So, dann haben wir den Bereich Stress und Entspannung, Schlaf, nennen wir es einfach mal so. Auch hier kann man natürlich sein eigenes persönliches Schlafverhalten tracken, gerade in der jüngeren Generation, wo auch Themen wie Schlafmangel oder unregelmäßiger Schlaf durchaus ein Thema ist. Man hat übrigens festgestellt, dass Diejenigen Auszubildenden, diejenigen jungen Menschen mit äh, weniger Medienkonsum, also weniger Handys, weniger Internet, weniger Tablet, weniger Fernsehen, dass sie deutlich besser schlafen, dass sie sich gesünder ernähren, dass sie weniger rauchen, weniger trinken, also einfach von Grund auf ein besseres Gesundheitsverhalten haben als diejenigen mit Ruhm. Medienkonsum. Auch das ist also ein ganz, ganz wichtiges Thema, da einfach zu sensibilisieren und sich seine Auszubildenden auch mal nicht nur am Arbeitsplatz anzuschauen, sondern auch im ja, darüber hinausgehenden Verhalten anzuschauen, weil ich empfinde, man hat als Arbeitgeber halt eine genaue, ja, eine konkrete Verantwortung für seine, für seine Mitarbeiter und für seine Auszubildenden. Das sind ja schließlich die Fachkräfte von morgen so und dann muss man auch manchmal die Extrameile gehen und ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und nicht nur beurteilen, ob er seine Arbeit gut macht, sondern wie er sich auch sonst im täglichen Leben in der Freizeit entsprechend verhält. So ähm, Schlaf, also wie gesagt, man kann seinen Schlaf tracken, man kann da gucken, wie ist die Tiefschlafphase, wie, ist, äh, wie oft wird man wach, äh, wie lange schläft man insgesamt. Das ist eine Möglichkeit, aber auch so Entspannungs Apps, ich selber benutze solche Meditations-Apps, weil ich es einfach gut finde. Da kann ich jederzeit, wenn ich gerade mal entweder Bedarf habe oder wenn es genau in meinen Tagesablauf reinpasst, kann ich eben in sieben bis zehn Minuten so ein Entspannungsprogramm durchführen und fühle mich danach einfach entspannter, erholter oder ich nutze es kurz vor dem Schlafen und kann dann eben direkt in die Entspannung hineingleiten. Außerdem in die Entspannung hineingleiten ist eine große Empfehlung, ein sogenannter Blaufilter fürs Handy. Auch dafür gibt es verschiedene Apps, die also gerade in den dunklen Abendstunden, das Handy bekommt ja mit, wann in eine entsprechende Dunkelheit eintritt, dass dann die blauen Farben rausgefiltert werden, das Display die Farben verändert, um einfach die Melantoninausschüttung, also das Schlafhormon, dann entsprechend positiv zu beeinflussen. So viel zum Thema Schlaf und Entspannung. Was gibt es noch? Sucht. Ich finde es mega spannend, es gibt eine App, ich weiß gar nicht genau, wie die heißt, da kann man ein Selfie von sich machen und kann mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt rauche, wenn ich wenig Zigaretten rauche, wenn ich viele äh, Zigaretten rauche, wenn ich jetzt aufhöre mit Rauchen, wie verändert sich mein äußeres Erscheinungsbild, mein, mein Gesicht und was passiert, wenn ich jetzt noch viele, viele Jahre häufig mit vielen Zigaretten weiterrauche. Das ist also so eine visuelle Darstellung, was passiert in einigen Jahren, wenn ich jetzt mein ähm, mein Verhalten nicht verändere, ich selber bin nicht Raucher, aber ich habe das einmal ausprobiert und fand das wirklich witzig, es sah sehr, sehr, war sehr erstaunt über das Ergebnis, was da so passiert und so eine Visualisierung hat man einfach festgestellt, ähm, hilft einfach auch beim Rauchen aufzuhören. Genauso gibt es Raucherentwöhnungskurse in digitalen Medien, gibt es natürlich auch wieder in analog, aber wir sind ja heute zum Thema digital, von daher, ähm, ja, da gibt es jede Menge und auch Sensibilisierung für, für Sucht oder auch das Tracken des Nutzungsverhaltens, dass man einfach mal, weil Sucht ist ja sehr breit gefasst, hat ja nicht nur was mit Alkohol und Drogen und Zigaretten zu tun, sondern auch die Mediensucht. Man denkt ja selber, man benutzt das gar nicht so oft. Es gibt auch Apps, die das tracken. Wie oft benutze ich denn Facebook, Instagram, Google und so weiter? Um dann eben einfach auch Empfehlungen auszusprechen und zu sagen, Mensch, pass bitte auf. Sonst könnte eine gewisse Abhängigkeit von den digitalen Medien einfach auch schnell passieren und ähm, ja, entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. So, viel erstmal zu den verschiedenen Möglichkeiten. Mein Fazit ist erstmal, ähm, ausschließlich digital ist auf keinen Fall die Lösung. Und ausschließlich analog könnte eine Lösung sein, aber manchmal ähm, muss man einfach erstmal auch die Zielgruppe erreichen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur den Ernährungsberater mit einem Ernährungsvortrag dahinstelle und er hält einen Vortrag, dann heißt das nicht unbedingt, dass das so die, die Auszubildenden wahnsinnig spannend finden. Vielleicht finden sie es vorher cool, erstmal irgendwie einen Essens-Test oder ähm, ja, so eine Essens-App zu benutzen, um erstmal den Einstieg zu finden. Weil das kennen sie, damit sind sie vertraut, da kann man sie über solche Medien sensibilisieren und dann später, wenn sie vom Gesundheitsbewusstsein ein kleines bisschen weitergewandert sind, dann kann man auch wieder auf analoge Veranstaltungen. Umswitchen. Was natürlich auch geht, ist gleich die Azubis mit ins Boot zu holen. Und das ist so ein richtig, richtig cooler Tipp, den ich in einem Unternehmen einmal durchgeführt habe, was richtig gut ankam und was dann von den Azubis selbst übergeschwappt ist auf die gesamte Belegschaft. Und zwar haben die Azubis die Aufgabe bekommen, eine Bewegungs-Challenge ins Leben zu rufen. Da waren es, glaube ich, vier Azubis aus vier verschiedenen Bereichen. Einer war aus der Verwaltung, einer aus der Produktion, einer aus der Logistik. Ja, Auf jeden Fall aus aus in allen Bereichen, die dieses Unternehmen hatte, gab es einen Auszubildenden. Und ähm, die hatten die bewegungs das heißt... Jeder Azubi musste ein Video von sich drehen, wo er eine Übung präsentiert. Eine, eine Bewegungspause, irgendwie ein Ausgleich. Teilweise eben auch, wenn sie in der Produktion, derjenige, der in der Produktion war, sollte eben eine Übung für die Produktionsmitarbeiter aus der Produktion entsprechend präsentieren. Der aus der Verwaltung konnte eben entsprechend auch Tische und Stühle mit einbauen. Und so, so gab es jeden Tag ein Video. Und das Ganze sollte 30 Tage stattfinden. So dass jeder Azubi in dem Sinne alle vier Tage dran war mit einer neuen Übung, musste sich da immer wieder was überlegen und hatte da eben so zwei, drei, vier Minuten, wo er etwas aufzeichnen durfte. Diese Videos wurden dann per E-Mail an alle Mitarbeiter verschickt und konnten sich entsprechend dann auch ähm, ja, an der Bewegungschallenge mit beteiligen und das kam so gut an, dass ganz, ganz viele andere Mitarbeiter dann auch angefangen haben, eigene Videos zu drehen, die gesagt haben, Mensch, ich kenne noch folgende Übung oder das und das können wir ja auch machen. Und so hat sich das immer weiterentwickelt, dass irgendwann nicht mehr nur die vier Azubis diese Bewegungs-Challenge gemacht haben, sondern eben gefühlt das halbe Unternehmen. Jeder wollte mal so ein Video präsentieren. Und dann sind die weggewandert von der eigentlichen Bewegungs- Challenge, nachdem sie dann so drei Monate nur Bewegungs-Challenge gemacht hatten und sind hingekommen zu Entspannungs-Challenge. Da sollte jeder mal eine andere Entspannungsübung, die haben das dann so ein bisschen kombiniert, haben mal Mobilisationsübungen, mal Dehnungsübungen mal mit reingenommen, dann wurden mal Entspannungsgeschichten erzählt, jemand hat eine Atementspannung gemacht, jemand hat sein Hobby des Yoga präsentiert und so ist das immer größer geworden. Da gab es dann die Entspannungs- Challenge. Und dann sind die weitergegangen, haben eine Ernährungschallenge draus gemacht. Dann hat jeder so mal sein, sein Essen präsentiert, was er heute mitgebracht hat, was, wie er das gemacht hat. Die haben teilweise angefangen, dann zu Hause Kochvideos zu drehen. Und so hat man so einen richtigen Ruck gemerkt. Und da finde ich, da ist digital dann richtig, richtig cool. Weil man kann dadurch eine unglaubliche Wissensdatenbank aufbauen die haben das eigentlich selber komplett alle gemacht. Es war Partizipation, jeder war mit beteiligt und das hat dann auf einmal auch diejenigen erreicht, die ursprünglich da gar kein, gar keine Beteiligung am Anfang hatten. Aber irgendwann war der Gruppenzwang so groß, dass alle schon Video gemacht haben, nur ich nicht. Und dann musste ich selber auch noch mir was einfallen lassen. Und das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Möglichkeit, um digital mit analog zu kombinieren. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und so sollte man eben auch immer schauen, wie kann ich... Beide Sachen zusammenführen. Wie kann ich etwas, was vielleicht am Anfang nicht unbedingt das Optimalste ist? Ich bin kein großer Freund von digitalen Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Aber es interessiert ja nicht, was mir gefällt. Ja, auch ich bei der Planung von BGF-Maßnahmen muss ich mein eigenes Ego immer ganz, ganz hinten anstellen. Sondern es geht ja um den sogenannten Fisch. Ne? Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. So. Und so ist es eben einfach so, wenn ich merke, meine Gesundheitsförderungsmaßnahmen, die kommen bei den Auszubildenden nicht an, dann muss ich mit denen ins Gespräch gehen, dann muss ich schauen, wie verhalten die sich, was finden die cool, was finden die interessant und kann dann irgendwie das Zepter ummünzen, um erstmal dem Wurm demjenigen Fisch zu geben, der, der ihm auch schmeckt. Und dann gebe ich ihm irgendwann die Würmer, die auch mir schmecken. So Und so wird dann irgendwann ein Schuh drauf, Dann passiert beides, dass es ineinander greift. Und auch bei denen war das dann so. Da haben sich dann Leute zusammengefunden, die haben dann irgendwann festgestellt, Mensch, die fünf Leute, die bringen immer Tipps irgendwie zum Laufen, die bilden jetzt eine Laufgruppe. Die fünf Leute, die finden immer Yoga total spannend, die bilden jetzt eine Yoga-Gruppe. Und so kann man dann aus digital auch analog machen. Und das ist die Empfehlung von meiner Seite. Und... Ähm, ich glaube, ich habe auch keine Sorge äh, da, davor, dass irgendwann die digitalen Medien meinen eigenen Job auflösen, weil ich selber einfach merke, ähm, habe ich jetzt jemanden selbst bei digitalen Vorträgen ist das nur ein Vortrag von jemand, der das vorliest, ja, auch jetzt eine Maschine, wenn die Maschine mir dann irgendwann die Inhalte präsentiert? Dann bin ich nicht so emotional gecatcht, dann bin ich nicht so aufnahmefähig. Das haben auch verschiedene Studien schon bewiesen. Es gibt ja dieses eine schöne Experiment, wo ein Schauspieler ein Professor dargestellt hat, einen Hochschulprofessor dargestellt Das war ein Schauspieler, der von dem, ich glaube, es war Physik, der eine Physikstunde übernommen hat und er hatte keine Ahnung von dem Thema, was er referiert hat. Aber er hat es mit so einer Euphorie und mit so einem Spaß und mit solchen Emotionen rübergetragen, dass die meisten Studenten nach der Stunde gesagt haben, das war meine beste Physikstunde. Das, was er da erz erzählt hat, war völliger Quatsch. Das hat überhaupt nichts, das, das, das entsprach nicht der Realität. Das hat aber keiner mitbekommen. Weil er so ehrlich, authentisch, frei raus, kommunikativ das rübergebracht hat, dass die Leute das gar nicht in Frage gestellt haben. So, und das ist eben genau der Punkt, das können Maschinen nicht. So, also wenn man digitale Medien macht, dann finde ich immer, sollte es eine echte menschliche Person sein, die Emotionen zeigt, die das transportiert, rüberbringt. Und dann bin ich auch viel, viel aufnahmefähiger. Dann nehme ich das viel eher wahr als immer nur das Ganze digital wahrzunehmen. Genauso auch Dinge, die ich mit der Hand aufschreibe, die sind bei mir viel, viel stärker im Kopf hinterlegt, als wenn ich es in mein Word-Dokument reintippe oder nur irgendwo ablese digital. Wenn ich im Buch mit meinem Markierstift, im Papierbuch da die Markierung setze, dann ist das viel stärker verinnerlicht, als wenn ich es irgendwie markiere im digitalen Bereich. Das ist dann markiert und danach ist es wieder weg. So. Von daher ähm, Fluch und Segen zugleich, das kann ich auch nicht ändern. Meiner Meinung nach ist die Kombination aus beidem der vermeintlich heilige Gral. Ähm, wie sind eure Meinung dazu? Was habt ihr für Tipps, für Tricks, für Anregungen, für Ideen? Schreibt es mir gerne per E-Mail an info Falls euch das gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine 5 bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast App für alle YouTube-Zuschauer. Einmal auf den Daumen nach oben klicken und auf Abonnieren, damit ihr auch später wieder erfolgreich informiert werdet, wenn die nächsten Folgen online sind. Genauso könnt ihr euch auch in den Newsletter eintragen. Da warten auch noch einige Überraschungen auf auf euch. Ja, und wenn ihr das alles erledigt habt, dann ist es auch schon wieder soweit, dann kommt die nächste Folge. In diesem Sinne sage ich euch, bleibt gesund und sportfrei.